0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Oscorp. Brauchen Sie Seide, mit der Sie sich von Hochhäusern schwingen können? Dann kaufen Sie Oscorp-Seide. Nur echt von genmanipulierten Spinnen.
1: Es ist halt so ein vergessenswerter Film. Ich bin ja sonst gar nicht Fan von diesem ganzen Genie-Kult, aber ich finde es schon frappierend, dass ausgerechnet die beiden Teile, wo er nicht dabei ist, wo er nicht vor Ort ist, dass die dann auch ein bisschen schäbig und kaputt wirken.
0: Das, was am Ende an Charakter bei rauskommt, ist auch nicht viel tiefer als die
1: knappe Kleidung, die sie trägt. Es geht ja nicht um den Passat von meinem Vater. Ich bin ja sehr, sehr dankbar, dass dieser Film, so wenig ich den auch vielleicht sonst mag, das Herz am rechten Fleck hat. Das ist einfach noch eine linke Kackscheiße so.
0: Mr. Witt als Regisseur zwar selbst nicht so viel drauf hat, aber trotzdem eine große Liebe zum Kino hat. Kennste, kennste Modus.
1: Das sind ihre Superkräfte. Das, das ist ihre Superkraft. Das sind ihre Superkräfte. Dieser 87-Minuten-Film ähm, ist der Film, der schafft mehr Enden zu haben als die Rückkehr des Königs. Da bin ich simpel gestrickt und sowas kann ich mich einfach erfreuen.
0: Hier spricht Daniel. Wir haben Mitte Juli. Ich habe seit diesem Juli so, so eine komische... Fitnessstudio Flatrate über meinen Job so als so eine Bonifikation, mit der ich äh, in Fitnessstudios und ins Schwimmbad kann und so und im Augenblick bin ich noch in dieser Phase von, das muss ich lohnen, weswegen ich äh, viel zu viel mache und jetzt am Dienstag in der Situation war, dass ich mir abends nicht die Zähne putzen konnte, weil ich meine Arme nicht mehr heben konnte. Sie einfach so sehr muskelkater, dass ich nicht in der Lage war, meine Zahnbürste zum Mund zu führen. Manche sagen, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, andere sagen, das hier ist ja nicht der Podcast, in dem Daniel über seine nicht vorhandene Fitness redet und deswegen frage ich, hallo du
1: da drüben, wer bist denn du? Ich bin der Jan und ich bin auch gnadenlos unfit, musst du wissen. Ich gehe jetzt hin und wieder schwimmen im Main und so weiter. Oh. Und gerade wenn man so... Was schon? Also ist super schön. Außer jetzt im Sommer, wo halt wirklich so 100 Leute unterwegs sind. Aber allein so, wenn du so gegen die Strömung angehst, ja, du, du schaffst ja nichts. Du kommst so 20 Meter vom Fleck vielleicht und fühlst dich halt jetzt so irgendwie geackert wie sonst was. Ich weiß auch nicht. Mhm. Aber es ist schön. Macht Spaß.
0: Ja. Ja, das kann ich mir vorstellen. Also, hier in Frankfurt würde ich nie im Main schwimmen, weil ich glaube, da könntest du auch irgendwie Blausäure saufen und hättest ungefähr den gleichen Fitness-Effekt. Aber bei euch soll der ja noch schön sauber sein.
1: Ich bin ja nun auch Köln gewohnt irgendwie. Ich würde, ich würde niemals in Köln reinspringen. Also klar machen das manche Leute auch in manchen, aber danach, also danach zum Hautarzt auf jeden Fall. <lacht> Und hier ist aber schon ganz geil, weiß ich? wollte noch jetzt so, also das ist so ein bisschen dieses Gefühl von da leben, wo andere Urlaub machen, also hier hm. in Würzburg in der Sanderau. Ich gehe in meiner geilen Badehose aus dem Haus, in fünf Minuten bin ich am geilen Main, Da sind so Liegewiesen und so Strände und so. Dann springe ich da ein bisschen rein, gehe nach Hause. Das ist Lebensqualität. Also da, das, da, da ist der Sommer auch einfach das toll. Also es macht schon Spaß. Das gebe ja, ich zu.
0: Das klingt schon schon sehr gut. Uns ja. liegt
1: ein Dönerladen direkt auf dem Weg, also passt perfekt.
0: Sonst lässt es immer so über Bayern und Würzburg. Also das ist mal auch scheiße. Was Positives gesagt?
1: Ja schon. Ich habe auch meinen Frieden damit gemacht, aber ich weiß halt, das ist irgendwie eine Zwischenstation und so. Ich glaube da darauf. Ähm Na, I see.
0: Ja. Da ist ja dann wiederum ein Vorteil für dich, dass du äh, ein Akademiker führst und... Ist nett, ne? Ja. Die
1: schmeißen einen sowieso nach sechs Jahren raus. <lacht> <spätestens>. <lacht>
0: Und wollen sie dich eh nicht mehr in Würzburg haben. An,
1: an meiner letzten Uni, da gab es einen Kollegen, da wurde wirklich so in den 80ern oder so, wurde einfach ein Haken falsch gesetzt auf dem Einstellungsantrag oh oder wurde irgendwie verschlammt und niemand hat gemerkt, dass er dann unbefristet stand ah, okay. und arbeite heute noch und das ist so, das ist mein Traum, und, weißt du, irgendwo <lacht> irgendwo mal zu unterschreiben und niemand sieht, dass da versehentlich unbefristet angekreuzt wurde okay. und dann hast du halt, eine, ich weiß nicht, so ja, eine Stelle. Ah. Ich habe mir die Story
0: erzählt äh, bekommen von von so einem Bekannten eines Bekannten, der bei der Telekom angefangen hat und wirklich so so in der Woche, wo er angefangen hat, gab es eine Umstrukturierung der Abteilung. Und die Telekom hatte vergessen, dass es ihn gibt. Und er <lacht> hat dann da, er hatte dann einen Job, er wurde da bezahlt, aber er hatte nichts zu tun. Und egal wen er ansprach, niemand konnte ihm sagen, was seine Arbeit ist, weil <lacht> die Telekom vergessen hatte, dass er existiert.
1: Solange das äh, Gehalt
0: kommt. Ja, ist Gehalt kam. Ja. Ich dachte auch, das ist eigentlich total geil. geil, kannst du da sitzen und keine Ahnung in der Zeit Podcasten oder Bloggen und was von der Telekom bezahlt. Aber äh, er sagte auch irgendwie, nicht, mit der Zeit dann doch sehr langweilig, so dass er dann irgendwann gekündigt und, und aber sich dann halt hatte dann halt zumindest die Gelegenheit sich in aller Ruhe auf einen anderen Job zu bewerben, Geil. weil die Telekom vergessen hat, dass es ihn gibt. Das ist absolut großartig. Ja, ja, so, sowas sollte dir passieren an der Uni. Das
1: aber als Selbstständiger. <lacht>
0: Aber wir sind hier heute nicht, um über nicht vorhandene Fitness, über Bayern oder äh, Jobs, die nicht existieren oder existieren sollten, zu sprechen, sondern heute sprechen wir über einen Film. Und zwar sind wir zusammengekommen, um über den zweiten Teil der Resident Evil Reihe zu sprechen. Resident Evil Apocalypse. Und das machen wir wie immer, indem ich uns erst einmal in das Jahr 2004 einführe, in dem der Film herausgekommen ist. Da habe ich äh, mhm. das Problem, dass ich das schon zweimal besprochen habe, nämlich bei Spider-Man 2 und bei Polar Express, aber dennoch habe ich... Da weiß man auch
1: gleich, in welchem zeitlichen Umfeld man sich ja, bewegt. Äh,
0: ich habe noch ein paar äh, Fun-Facts mhm. herausgefunden auf jeden Fall. Und zwar... Lesen wir wieder die Bravo? Nee, ich, ich, ich dachte mir, das sollten wir nicht da immer machen, okay. sondern ich habe noch mal diesmal tatsächlich äh, Hammer-News okay. aus dem Jahr gebracht. Vielleicht beim nächsten Mal wieder oder so. Mal gucken. Der deutsche wetterdienst urteilt ein warmes, sonnenreiches Jahr mit üblichen Niederschlägen.
1: Das klingt aufregend.
0: <lacht> ich meine, die üblichen Niederschläge, das sollte man heutzutage mal sagen. Ich glaube, da werden wir ja. in unserer Lebzeit noch Schwierigkeiten haben, ob das jemals wieder in einem Sommer sagen zu können. Das Friends-Finale wird von 52 Millionen Menschen im US-Fernsehen gesehen. Griechenland wird Fußball-Europameister. Der deutsche Trainer Otto Rehagel erhält den Spitznamen Rehakles.
1: Oh Gott, daran habe ich wirklich, ich glaube, weit denen nicht gedacht. <lacht>
0: ja, <lacht> genau. Das war auch so, also, die haben auch echt hässlichen Fußball gespielt, muss man mal dazu sagen. Aber mein Gott, sie sind am Ende, haben sie das Turnier gewonnen. Speaker Box... Schrägstrich The Love Below von Outcast ist das erste Rap-Album, das als Album des Jahres bei den Grammys ausgezeichnet wird. Gewinnerin mhm. des Jahres ist allerdings Beyoncé mit fünf Awards. Das finde ich auch sehr interessant, dass die mhm. immer noch am Start ist und damals auch schon die die große, ja.
1: Das ist auch 20 Jahre her, ne?
0: Ja, oh auf Zeit. jeden Fall. Heidi Klum wird Mutter. Sie bringt Leni zur Welt, deren Vater Flavio Priatore ist. Oh nein,
1: das ist die, mit der sie jetzt nackt auf Plakaten ist, oder?
0: <lacht> also sie, sie haben Unterwäsche an, aber ja, ja genau, aber das ist die. Es ist halt so 20 Jahre her, nicht? Ah. Die Queen Mary 2 läuft in den Hamburger Hafen ein. Tausende stehen Spalier, um einen Blick auf dein fucking Kreuzfahrtschiff zu werfen. <lacht> 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 das ist auch so, das geht nur 2004. Heutzutage kannst du damit niemanden mehr hinterm Ofen hervorlocken. Lance Armstrong gewinnt als erster Mensch überhaupt zum sechsten Mal die Tour de France. Später stellt sich heraus, dass er gedaubt war. Billy Corgan, der Sänger der Smashing Pumpkins, entdeckt Social Media Fights, bevor es Social Media gab, indem er in seinem Blog Bassisten Darcy Redsky eine gemeine Drogensüchtige nennt und James I.H. die Schuld an der Auflösung der Band gibt. Der Friedensnobelpreis geht an die kenianische Umweltschützerin Wangari Muta Matai und damit zum ersten Mal an eine Afrikanerin. Mhm. Das Museum of Modern Art macht eine Gastausstellung in Berlin. Jürgen Klinsmann wird Trainer der deutschen Fußballnationalmannschaft und soll diese auf die WM 2006 vorbereiten. Die christliche Rockband Creed löst sich auf. Heinz Buschkowski von der SPD, Bezirksbürgermeister von Neukölln, lässt den seither oft zitierten Satz fallen, Multikulti ist gescheitert. Eric Clapton's Gitarre Blackie wird, wird für 995.000 Dollar bei Christie's versteigert. Das Geld spendet Clapton einer Drogenentzugsklinik. Die NASA landet erfolgreich den Mars Spirit Rover. Mit der EU-Osterweiterung findet die größte Erweiterung der Europäischen Union statt. Zehn Staaten des ehemaligen Ostblocks treten der EU bei. Britney Spears heiratet Jason Allen Alexander, einen Jugendfreund in Las Vegas. Die Ehe wird nur 55 Stunden später wieder annulliert. <lacht> Bei einem Konzert in Schesel, also diese Nachricht hat mich fertig gemacht, weil ich da noch nie was von gehört habe und ich mich frage, ja. what the fuck macht er in Schesel? Aber bei einem Konzert in Schesel, einem 12.000 Einwohner in Niedersachsen. Er leidet David Bowie einen Herzinfarkt <lacht> auf der Bühne und muss seine Tournee abbrechen. Was? In der Folge zieht sich Bowie aus der Öffentlichkeit zurück und veröffentlicht neun Jahre lang kein neues Album.
1: Das heißt, die letzte Möglichkeit ihn <lacht> zu sehen wäre... Ähm in
0: Schesel vor
1: 12.000... Keine
0: Ahnung wie viel, da waren wahrscheinlich 500 vor der Bühne in diesem 12.000 Einwohner Großartig. Was war das? War das so der Niedersachsen Tag oder so, wo David Bowie aufgetreten ist? Das macht fertig einfach. Naja, der Film Vera Drake von Mike Lee gewinnt den Goldenen Löwen in Venedig. Gegen die Wand mhm. von Fatih Akin gewinnt die Goldenen oh. Bären in Berlin. Before Sunset ist der auf Letterboxd bestbewertete Film des Jahres mit einer 4,3. Das ist der zweite Teil, das ist der ja schon klar, ja?
1: Das, ja, der ist ein bisschen weniger widerlich.
0: Na. Super Babies Baby Genesis 2 ist der schlechteste <lacht> Film mit 1,41. Auf die
1: Watchliste.
0: <lacht> Der Film, über den wir heute sprechen, hat hingegen unspektakuläre 2,52 auf Letterboxd. Jan, stimmst du zu, dass Resident Evil Apocalypse ein durchschnittlicher Film ist?
1: Ich sehe ihn ziemlich genau da. Ich glaube, ich habe fünf <lacht> Sternen gegeben. Okay. Ja.
0: Ich glaube, ich würde ihn ein bisschen schlechter einordnen, aber es ist es ist halt so ein vergessenswerter Film und von daher... Ähm Was wir
1: auch schon gemerkt haben. Ne? Ja, also wir genau. haben jetzt vor, ja. vor zwei Wochen etwa gesehen, haben, sind gerade schon zusammengekommen, um festzustellen, dass wir uns gar nicht mehr so richtig an alles erinnern. Auch immer ein schlechtes Zeichen für einen Film.
0: Ja. Es ja. ist, also, ist kein Film, über den man sich ärgert. Ich hatte auch durchaus eine spaßige Zeit. Es ja, gibt ja. so einfach so, so Dinge... Die du beim Gucken merkst, dass sie nicht gut sind, aber es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie. Ich war weder gelangweilt noch irgendwie wurde ich aktiv sauer auf den Film oder so. Ich wurde einfach gut unterhalten und entsprechend habe ich da nicht viel auszusetzen. Aber ich fange ja, ja Ich greife vor. Ich, eigentlich sage ich ja immer, also okay. ich persönlich habe den Film zum ersten Mal gesehen, aber Jan, was ist denn deine Geschichte mit diesem Film?
1: Ich hatte auch, also keine große, ich hatte irgendwie diese Resident Evil-Filme so als so irgendwie wabernde Masse im Hintergrund, weiß gar nicht, wie weit ich geguckt habe, ob ich die alle oder chronologisch gesehen habe. Und dann irgendwie bin ich aber so auf Paul W.S. Anderson den mhm. Wagen aufgeschoben und habe gemerkt, eigentlich macht der ziemlich geile Scheiße. Ich glaube, es kam wirklich über meine Wiederentdeckung von ähm, Alien vs. Predator. So, weißt du, einfach okay. in einem Alter zu sein, wo man merkt, man kann vielleicht auch so Dinge wertschätzen, obwohl sie von anderen Filmbros scheiße gefunden werden oder so. Mhm. Da dachte ich mir, jetzt gönne ich mir die mal. Habe mir diese Box geholt und habe mir diese ganzen Resident Evil Filme reingestellt. Das ist jetzt keiner von meinen Favoriten geworden, wie gesagt. Aber ich finde es trotzdem interessant, gerade so Weiß nicht, vielleicht auch. Also in in dem was die Reihe ausmacht, aber auch in immer diesem Spannungsfeld zu den Spielen, die hat dann auch, glaube ich, erst danach noch mal so richtig groß wurden. Ich glaube jetzt jetzt im Moment ist ja so eine Hochzeit der Resident Evil Reihe eigentlich noch mal angelangt. Ne? Mhm. Und um die Filme sieht es ein bisschen anders aus. Ich habe keine sonst große persönliche Bindung in der Geschichte mit, aber ähm, bin wie du weißt großer Kenner der der ganzen Reihe. Wir haben hier auch schon den ersten besprochen und ähm, ich fürchte oder hoffe, wir machen auch machen auch hier natürlich weiter. Ja. Ich hoffe nicht, dass du befürchtest, denn ich gehe da fest von aus, dass wir da weitermachen. Es kommen gute, möchte ich einmal versprechen. Es kommen richtig gute. Das hier ist keiner von meinen Liebling. Ich kann ja. leider nicht sagen, dass ich ihn im Kino gesehen hätte oder so 2004. Erwartet auch keiner von dir, sage ich mal.
0: <lacht> ja, ich dachte ja schon, ich habe ihn zum ersten Mal gesehen. Wir haben auch schon gesagt, es ist so ein vergessenswerter Film. Ich finde, der Film, einerseits ist es so ein, so ein, so ein, so ein sinnloser Actionfilm, von dem ich auch das Gefühl habe, er weiß, dass er das auch ist und versucht nicht mehr zu sein, was ich dann schon wieder ganz okay finde. Ich konnte mich halt nicht in dem Sinne über diesen Film lustig machen, dass er versucht, der neue Citizen Kane zu sein und es dann nicht schafft. Oder dass ich halt irgendwas irgendwie katastrophal schlecht finde. Sondern ich denke, der Regisseur wusste um seine Limitierungen mhm. und hat es dann auch entsprechend so inszeniert. Ich finde, der Film hat leider ein paar handwerkliche Mängel. Also, also manche Sachen, die sind einfach nicht schön inszeniert. Und die sind auch vom Drehbuch nicht schön geschrieben. Das ist so das, was mich noch so am meisten genervt hat. Ich frage mich so ein bisschen, ähm, so dieses, dieses dieses große Paradigma, dass man keine guten Videospielverfilmungen machen kann, ob dieser Film da nicht auch einen großen Teil dazu beigetragen hat.
1: Es ist auf jeden Fall die Epoche und die Zeit, wo es ganz viele Schlechte gab deswegen, mhm. also woher es auch kommt, definitiv.
0: No. Ich hätte noch ein Zitat was ich bringen mhm. würde. Und zwar von Rice Payne, von dem schönen Blog Screen Punk mhm. Ich habe es übersetzt und es lautet Ich bin überrascht, dass die Resident Evil-Reihe nach diesem Film überlebt hat. Es ist einfach ein solcher Rückschritt, dass es schwer ist, sich eine erfolgreiche Erholung vorzustellen. Aber ich bin froh, dass sie überlebt hat. Denn die Fortsetzung Extinction ist tatsächlich weitaus besser. Wenn du nicht zu den Leuten gehörst, wie ich, die das Gefühl haben, dass ihr Leben nicht vollständig ist, wenn du nicht jeden Film einer bestimmten Reihe gesehen hast, unabhängig von der Qualität, dann tu dir bitte selbst einen Gefallen und verschwende keine zwei Stunden deines Lebens mit Resident
1: Evil Apocalypse. Das ist aber schon sehr frech. Also, ich würde sagen, es gibt Payoffs. Nicht nur innerhalb der Reihe, sondern auch der Film an sich ist durchaus machbar. Das geht schon. Okay. Ich habe es nicht beurteilt. Ich habe es auch schon dreimal gesehen. Glaube
0: ich. Entschuldigung. Okay. Ich, ich habe ihn zum ersten Mal gesehen und ich sage, ich muss ihn auch nicht nochmal sehen. Ich glaube, damit bin ich durch. Aber in die Details steigen wir gleich tiefer ein. Ich bringe uns erst nochmal die Eckdaten. Wie ich schon sagte, wir sind im Jahr 2004. Regie führte Alexander Witt. Der ähm, hat als Regisseur nicht so viel vorzuweisen. Resident Evil Apocalypse war sehr sein Debüt, aber als Second-Unit-Director hat er durchaus für renommierte Projekte gearbeitet, unter anderem 1994 für Speed, 2000 für Gladiator, 2012 für Skyfall und 2018 für Avengers Infinity War. Das Drehbuch hier schrieb Paul W.S. Anderson. Die Produktion hatte Herr Anderson auch inne, zusammen mit Jeremy Bolt, der Andersons Stammproduzent ist. Außerdem Produzent war Don Carmody, der... Johnny Monomic produziert hat. Jackie Forget Ja, genau. Das ist der Lieblingsfilm. An der Kamera haben wir unter anderem, da gab es mehrere, aber unter anderem Derek Rogers, dessen wichtigster Eintrag wahrscheinlich 1997 Cube ist. Möglicherweise könnte man das auch so an der Ausleuchtung sehen, wenn man böse ist. Im Schnitt hingegen haben wir einen, und das wundert mich doch tatsächlich ein bisschen bei der Leistung, aber wir haben tatsächlich da einen Renommierten, nämlich Eddie Hamilton hat den Film geschnitten. Der hat zum Beispiel 2011 X-Men First Class geschnitten, er hat beide Kick-Ass-Filme geschnitten, er hat drei Mission Impossible-Filme geschnitten und jetzt zuletzt 2022 Top Gun Maverick. Außer First Class habe ich glaube ich keinen dieser Filme gesehen, von daher weiß ich nicht, ob das einfach sein Stil ist. Und First Class ist auch so lange her, dass ich das auch nicht mehr beurteilen könnte.
1: Ich würde auch beim Schnitt sagen, wir sehen hier ja manchmal große Meisterleistungen neben absoluten Totalausfällen okay. im selben Film. Der, Aber da bin ich gespannt ich drauf, nicht. weil da okay.
0: gehen wir später auf jeden Fall noch drauf ein, weil da, da habe ich so mit mein größtes Beef mit dem Schnitt. Okay. Aber in der Musik, da haben wir Jeff Danner, Da kann ich nicht sagen ist einer der ganz Großen, aber es ist auch kein ganz Kleiner, der hat äh, so Sachen gemacht wie 1999 The Boondock Saints 2001, bei Monsters Incorporated hat er zumindest mitgearbeitet, ich glaube, also er hat irgendwelche Melodien komponiert, war nicht der, der Hauptverantwortliche. 2006 Silent Hill hat er aber den Soundtrack gemacht, 2015 The Good Dinosaur, diesen Pixar-Film, den alle immer vergessen, dass es den gibt mhm. und 2000 17 The Breadwinner, auf so ein... Oh, der ist toll. Ja, genau. Ein Animationsfilm ja. in Afghanistan, der tatsächlich sehr schön ist. Und in der Besetzung haben wir Mila Jovovic als Alice. Die kennen wir schon aus dem ersten Teil. Wir haben jetzt neu, ist wir haben wir gesagt? Sienna Gallery, oder wie sagst du? Ich habe ihren Namen gerade nicht vor Augen. wird ja, ja. äh, wird sie geschrieben. Gallery wahrscheinlich, keine Ahnung. Sie spielt auf alle Fälle die Jill Valentine. Äh, Valentine. Sie könnte man kennen aus äh, 2003, tatsächlich Liebe 2006 Eragon oder 2008 Tintenherz. Außerdem tritt sie auch in weiteren Resident Evil-Teilen
1: auf. Wikipedia gibt Gillery als, äh, okay. Also mit E, mit das ist ja dieses kleine, das, was auf Deutsch das, das unbetonte kurze I ist. Hm. Gillery Mhm.
0: Mhm. Außerdem haben wir im Cast Oddit Fur, der den Carlos Oliveira spielt. Der ist auch schon länger dabei. Zum Beispiel 99 bei Die Mumie. 2001 Die Mumie kehrt zurück. Auch in weiteren Resident Evil Teilen ist er am Start. Und vielleicht kennen manche ihn auch jetzt seit 2020 aus Star Trek Discovery, wo er den Admiral in der Zukunft spielt. Also Star Trek spielt immer in der Zukunft, aber Leute, die Discovery <lacht> gesehen haben, wissen. wissen, dass es da nochmal die Zukunft und die Zukunft gibt und er ist der Admiral in der Zukunft. <lacht> in der letzten Folge haben wir uns schon gefragt, wie ist eigentlich Thomas Kretschmann, unser Mann in Hollywood geworden, der spielt hier auf jeden Fall den Major Kane. Und den könnte man kennen aus Blade 2 2002, aus King Kong 2005, aus Operation Valkyrie 2008, aus Captain America Winter Soldier 2014, aus Avengers Age of Ultron 2015, aus A Taxi Driver 2017, aus Westworld ab 2020. Oder jetzt ganz frisch Indiana Jones und das Rad des Schicksals 2023. Der macht ja
1: wirklich alles. <lacht>
0: Das ist der Hammer, was er von der Filmografie hat. Und das ist so, what's his face? Einfach nur. Naja. Hingegen, ich finde wesentlich ja, prägnanter ist der Auftritt von Jared Harris, der hier den Dr. Ashford spielt. Der war schon 1992 bei Der letzte Mohikaner dabei, 95 bei Natural Born Killers, 2004 bei Ocean's 12, 2008 bei Benjamin Button. Zwischen 2009 und 2012 hat er bei Mad Men mitgespielt, 2016 und 2017 hat er bei The Crown mitgespielt, 2019 hat er bei Chernobyl mitgespielt und 2021 bei Foundation.
1: War der nicht auch in so einer, so einer war der nicht in Fringe oder ein Alias in einer von diesen Das kann sein. Dings hier also das ist auf da jeden Fall
0: so, so ein Charaktergesicht auf jeden und Fall, auch ganz auf jeden viele Fall. so, ja, habe ich ja eben schon ein halbes Dutzend ja. Serien vorgelesen und in, man kennt ihn so aus Serien auf
1: jeden Fall. Seine Rolle übrigens kommt nicht aus den Spielen, aber der Name und deswegen sind alle mal ganz sauer, dass da irgendwie okay. grundlosen Namen rumgeworfen werden. Hm. Ich weiß auch nicht.
0: Verstehe. Also ich verstehe es nicht, mich stört sowas nicht. aber Ich auch nicht. Also die Filme bleiben weiter einfach unglaublich erfolgreich oder nicht unglaublich, aber halt einfach solide erfolgreich. Der hat 45 Millionen gekostet, also wieder so ein mitbudget film und hat am Ende 129,3 Millionen eingespielt, etwa das Dreifache und damit gilt es als Erfolg und das war dann auch der Grund, warum die immer weitergemacht wurden, diese Filme. Glück gehabt. Ja, es ist ja, hatten wir ja beim ersten, ich habe es vergessen, aber es ist ja so eine der erfolgreichsten Horrorfilmreihen ever ja. einfach dadurch. Damit kommen wir auch zum genre, da sind wir vielleicht noch so ein bisschen Horror und Science Fiction, aber in erster Linie ist das so ein Straight Action Film, ja. Definitiv. Ja. Und Jan. Dann sind wir jetzt bei dir und du darfst uns die Handlung in fünf Sätzen
1: zusammenfassen. Viel Erfolg ich hatte dabei. Ich habe schon befürchtet. Ich habe schon befürchtet. Hier, okay. Hier stehen fünf Sätze. Die sind manchmal ein bisschen, manchmal ein bisschen lang und und komplex. Aber ich wollte alles irgendwie. Ich musste massiv. Also ich habe auch einfach viel rausgeschmissen. Du weißt schon. Und ich glaube an der Auswahl, die ich hier getroffen habe, merkt man auch schon, welche Figuren und Handlungsstränge vielleicht gar nicht so wichtig sind, wenn man sie erzählt. Ja, okay. Hm. Also. Hier kommt Resident Evil Apocalypse. Weil in Raccoon City das Zombie-Virus unterwegs ist, will die dafür verantwortliche Umbrella Corporation die ganze Stadt abriegeln und in die Luft jagen. Draußen sitzt ein shady Wissenschaftler und will seine Tochter aus der Stadt holen, wofür er die Protagonistin des ersten Resident Evil-Teils, Alice, beauftragt. Alice hat inzwischen Superkräfte und bumst sich mit einer wilden Truppe von Leuten durch die Zombies in der Stadt. Am Ende muss sie im Faustkampf dem Terminator-Zombie-Nemesis gegenübertreten, der aber in Wahrheit ihr mutierter Freund Matt aus dem ersten Teil ist. Spoiler, hallo? <lacht> das kann man, glaube ich, machen. Ja. Die Stadt wird dann tatsächlich gesprengt und Alice wird aus dem Helikopterwrack von einem weiteren Shady-Wissenschaftler geborgen, der wiederum irgendwelche Shady-Operationen an ihr durchführt. Das war's.
0: Ja, ich möchte noch sagen, sie bumst sich in Jansby metaphorisch durch die Stadt, nicht buchstäblich. Also.
1: Ja, so mit Waffengewalt, ja, genau. ja. ja. <lacht>
0: Das könnte man im Rahmen einer solchen Zusammenfassung auch falsch verstehen, nicht? Das also könnte man falsch verstehen. <lacht> Aber kommen wir zur Frage, wie erzählt der Film seine Geschichte? Und da habe ich direkt gleich an dich eine Frage, denn du hast mir ja die ganze Serie so verkauft, auch so, ja, Teil 2 und drei, Teil 3 sind die schlechten, weil das hat Paul W.S.N. das nicht gemacht. Mhm. Und dann fehlt so der Spark. Und jetzt habe ich eben die Eckdaten vorgelesen, und Paul W.S. Anderson hat ja trotzdem das Drehbuch geschrieben. Und ich würde sagen, eines hat der größten ja. Probleme dieses Films ist das Drehbuch, was ist ziemlich murksig
1: ja. ist. Und Aber dafür, dazu, ich, ich will ja. das, weit, ich will nee, nee, das nee, weiter. Ich das Das ist die Frage. Weil dazu handelt. musst du dir auch die Geschichte von diesem Drehbuch anschauen. Ja. Unter anderem, also erstmal, viel von dem, wie der Film ist, hat ja nichts mehr mit dem. Drehbuch zu tun, weil er einfach im Schnitt tausendmal umgestellt und im Nachhinein noch vertauscht und es gab Nachdrehs und so weiter. Und ich glaube, das Wichtigste und auch einer der Hauptkritikpunkte ist das Ende, das wurde mehrfach umgeschrieben und zuletzt wirklich noch während sie da am Set waren. Ich glaube, weißt du so diese mhm. diese verworrene kaputte Produktionsgeschichte merkt man der ganzen Sache einfach an. Dass selbst wenn die Grund also ich sehe ja auch irgendwie dieses dieses Buch quasi oder das das Ergebnis und denke aus dem Drehbuch hätte man eine geile Geschichte machen können, aber das wie wir sie haben ist sie nicht. Sie ist vor allem also die Versatzstücke passen nicht ganz ineinander und ich habe vor allem Probleme mit dem Anfang und mit dem Ende. Und ich fürchte, beides sind Teile, die irgendwie da, ja, größeren Prozessen zum Opfer gefallen Und Ich glaube, das hat immer noch damit zu tun, dass Anderson nicht mehr da war, weil er auch, glaube ich, nur zwei Tage selbst am Set war oder sowas. Und ich möchte, ich möchte, ich bin ja sonst gar nicht Fan von diesem ganzen Geniekult, aber ich finde es schon frappierend. Das habe ich auch, glaube ich, bei der ersten Folge schon gesagt, dass ausgerechnet die beiden Teile, wo er nicht dabei ist, wo er nicht vor Ort ist, dass die dann auch ein bisschen schäbig und kaputt wirken. Ich glaube, mit kaputt meine ich genau sowas wie, der ist ein bisschen durcheinander und unfertig. Mhm. Und er hätte auch mehr Zeit gut getan, er hätte auch mehr... Supervision einfach gut getan, weißt du, ich meine? Und ich glaube, dass Alexander Witt ist so ein bisschen mehr das Symptom als die Ursache, so als Personale, weil der, der beherrscht ja irgendwie sein Handwerk, so als mhm. Unit Direktor und so weiter, mhm. ja. Aber vielleicht beherrscht er auch wirklich nur sein Handwerk. Mhm. Ich glaube, da geht es um diese, dieses dieses Zusammenhalt, diese Vision, ist offenbar dann doch am Ende etwas, was eine Einzelperson machen kann, in diesem Fall der Regisseur.
0: Ja, ich weiß nicht mal, ob er so sein Handwerk beherrscht. Also, wenn ich denke, an Regisseur, der sein Handwerk beherrscht, dann denke ich, so an so Ron Howard, so, wo ich denke, ich ja, okay, habe so ja, ja. einfach überhaupt keine Emotionen mit dem, aber der liefert halt <lacht> so grundsolide Filme ab. Und das sehe ich hier halt gar nicht. Du sagst so, der, der Anfang ist problematisch, also der Film, äh, Vorteil von ihm, er ist sehr kurz, er ist 87 Minuten lang. Auf jeden Fall. Aber die Handlung, ich habe auf die geguckt, die startet eigentlich ab Minute 40. Das heißt...
1: Das ist mein Problem, ja.
0: Wir, wir haben 40 Minuten, wo Dinge geschehen, die in keinem Kontext stehen, wo wir halt verschiedene Protagonistinnen gezeigt bekommen, die Dinge tun und uns so ein bisschen so die Welt etablieren, das hat alles so seine Berechtigkeit, aber nicht 40 Minuten lang, bevor dann endlich die Story anfängt, hey, es gibt da dieses Mädchen und das müsst ihr retten.
1: Meine Hypothese ist, Alexander Witt als second Unit director weiß, wie man eine einzelne Szene macht, mhm. aber nicht, wie man einen ganzen Film macht, weißt ja. du? Also Weil Das Hauptproblem des Anfangs ist ja erste 20, 30 Minuten, das ist durcheinander. Mhm. Wir haben keine Ahnung, wer der Protagonist in ist und was da los ist. Das interessiert ja. auch den Film gar nicht und das, das fand ich schon, das ist vielleicht die größte zu Schwäche. Also ich glaube, allein, weißt du, allein durch umstellende Szenen könnte man schon besseren Film machen. Ja. ja. Was auch immer eigentlich kein gutes Urteil ist.
0: Ja, aber da könnte was dran sein. Also ich glaube, man hätte da auch echt einfach viel streichen können. Da war auch so, ja. so, so Sachen dabei, die, die wie gesagt, die, die irgendwie, Jill heißt sie, unsere zweite mhm. Protagonistin, da wird, keine Ahnung, bestimmt irgendwie 20 dieser 40 Minuten wird darauf benutzt, sie in irgendeiner Form zu charakterisieren. Aber das, was am Ende an Charakter bei rauskommt,
1: ist auch nicht viel tiefer als die knappe Kleidung, die sie trägt, so, sondern Okay, jetzt, jetzt sind wir auch schon mitten in, in der Drehbuchkritik. <lacht> Dann machen wir hier auch weiter. Ja? Ich finde Jill einen guten Punkt, weil eigentlich, ganz streng genommen, wenn du überlegst, was sie zur Handlung beiträgt als Figur nichts. Ja. Ähm, du kannst Jill ersatzlos streichen. Sie ist eine wichtige Figur, sie ist die Protagonistin von den Spielen, Teil 1 und 3, deswegen war, haben sich viele, die sich beschwert hatten, dass es so ganz fremde Figuren waren, glaube ich, im zweiten Teil dann darauf gefreut. Ja. Und auch die Handlung ist ja einigermaßen an Resident Evil 3 angelehnt. Aber eine andere Rolle aus diesem Fanservice hat sie nicht. Also auch, weißt du, sie trägt halt dann diese Corsage, weil sie halt in den Spielen trägt, so, weiß nicht, und das Outfit stimmt. Mhm. Sie hat ihre coolen Action-Szenen und so weiter, aber die Handlung treibt sie nicht voran. Das ist eigentlich ganz im Gegensatz zu dem, was sie halt in den Spielen tut, wo sie vor allem aktiv, proaktiv ist und die Handlung vorantreibt. Und so ein bisschen, so ein bisschen geht mir das irgendwie mit allen oder mit ganz vielen Figuren, die du eigentlich nicht gebraucht hättest. Auch diese komischen, diese komischen Soldaten da, die ja. drei, brauchst du auch nicht. Die sind auch nur drin, weil ist die Namen zum Spiel aussehen.
0: Halt, genau. Und das hättest du auch den, bei, ja. Ja.
1: Und du hättest auch fast den ganzen Nemesis-Handlungsstrang irgendwie. Das ist so, wie spricht man von, von Überdetermination oder so, sagt man noch in der Philosophie. Also, dass der überhaupt da rumläuft ist eigentlich Quatsch, ja. weil das, wird, das Ding wird ja eh in die Luft gejagt, weißt du? Also, der müsste gar nicht da sein, das ist eigentlich kein guter Antagonist für den Film, weil er nichts macht. Ja. Also klar, das gibt eine Szene am Ende von mir aus, aber das geht irgendwie gegeneinander, ich brauche auch diesen Handlungsstang nicht. Und dann diese ganze Fahrzeugheit am Anfang, ich könnte, glaube ich, richtig viel streichen, ja? Andererseits finde ich der Film dann auch wieder zu kurz, weil es gibt Szenen, die finde ich cool, es gibt Passagen, die finde ich cool, diese Sache in der Kirche, du erinnerst dich ja. an diese Vignette, wo irgendwie dieser Pfarrer ist, Definitiv. und der Pfarrer der Pfarrer hatte irgendwie seine, seine Schwester oder so, die aber schon gebissen wurde und ich sitze da in so einem Stuhl, er hat sie festgebunden und er füttert sie mit Leichenteilen oder mit Menschen, und so, weißt du? Mhm. Und das finde ich total. Das ist, das ist ein Horrorfilmmaterial. Das könnte von scheiß Edgar Allan Poe sein, so, ja. Mhm. Aber was passiert, es wird innerhalb von 100 Sekunden so als ein Jumpscare ausgespielt irgendwie. Dabei wäre das eine Vignette gewesen, die wäre vor allem Film möglich gewesen als ein cooles Horror-Ding, wo man mit den Figuren vielleicht noch was machen kann. Und davon sehe ich auch mehrere. Es springt nur so schnell von einem zum nächsten. Ich finde, das ist einfach ja. insgesamt nicht so ausgewogen. Das sind, glaube ich, meine größten Probleme, was das Drehbuch oder die, die Erzählweise angeht.
0: Tatsächlich die Kirchen, also die ganze Kirchenszene ist auch für mich so mit der stärkste Punkt des Films mhm. und, und, und auch genau diese, diese kurze Vignette, wie du es schon nennst, dachte ich auch Das ist ein so.
1: Kamil-Wort, Grüße gehen raus, habe ich von ihm gelernt.
0: <lacht> das hat er sogar <lacht> mir auch mal in einer, als er mal hier zu Gast war, vor vielen Jahren, hatte er, hat er das Wort hier auch getroppt. <lacht> Sehr schön. Ja, nee, aber aber äh, genau, das war auch so so ein Moment, wo, wo ich mir mehr gewünscht hätte, während hingegen auch noch sowas, was ich relativ verschenkt finde, ist, dass der Film sehr viele Rückblenden einbaut auf entweder Geschehnisse, die wir schon gesehen haben oder Geschehnisse, die wir nicht gesehen haben, die so zwischen ersten und zweiten Teil spielen sollen die irgendwie auch dazu dienen sollen, uns irgendwie so einen emotionalen Hintergrund zu den Geschichten, äh, den Personen zu geben, die aber ja, also es hat einfach nicht bei mir verfangen. Es war nicht so, dass mhm. ich jetzt irgendwie dachte, also erstmal habe ich nicht verstanden, warum sie es machen jetzt in Bezug auf Nemesis, weil da frage ich mich immer, habe ich schon zu viele Filme gesehen oder hält mich der Regisseur für so doof, als der die erste Szene <lacht> zu sehen war, wie ihr Freund weggeführt wird und dann gesagt wurde, wendet Nemesis an oder irgendwie, ich weiß nicht, ob das irgendwas das haben sie... Das war
1: wörtlich auch im ersten Teil drin, ja, auf jeden ja, Fall.
0: Ja, und, und da dachte ich mir so, das ist doch schon jetzt ganz klar, dass, da, dass die den jetzt nicht heilen werden, sondern dass da jetzt irgendwie Schindluder mit dem getrieben wird, war mir in dem Moment klar, dass das dann schon der Böse ist. Und da weiß ich nie, ob jetzt Also, ich gehe einfach davon aus, dass es halt allen auffällt und dass es dann der Film gleichzeitig noch versucht, so ein großes Geheimnis draus zu machen, was erst so im Showdown gelüftet wird. Das ging für mich nicht zusammen.
1: Ja, stimme ich dazu.
0: Aber du hast eben auch noch zu, äh, zu der, dieser Videospielverfilmung gesagt, dass da halt Das fand ich tatsächlich noch so interessant, weil ich habe halt wieder eine ganze Reihe Texte gelesen und insgesamt war, was es an Texten gab, wesentlich dünner und wesentlich weniger in die Tiefe gehend als beim ersten Teil, was halt einfach auch mit der Qualität des Films zusammenhängt, man kann halt nicht so viel darüber sagen, aber es gab eine ganze Reihe Texte von Gamern einfach, die sich hier schon ja. gefreut haben, so boah, endlich, der erste Teil war so doof, der hatte nichts mit den Spielen zu tun und endlich sind da unsere Figuren aus den, den Spielen in diesem Film und endlich hat dieser Film was mit unserem Lieblingsspiel zu tun. Das heißt, dass so bei einer bestimmten Zielgruppe von Resident Evil-Spielern das ja schon verfangen hat, dass die da die Figuren auftauchen. Mhm. Und die da auch wesentlich besser ankamen als jetzt bei mir, wo ich ja überhaupt kein, keine keine Verbindung damit habe. Wo, wo ich wieder bei der letzten Besprechung von Spider-Man bin, ob das nicht wieder auch so eine Form von geborgter Emotionalität, gebockter Nostalgie ist, die dieser Film nimmt, dass halt einfach diese Figuren, mit denen du viel Zeit in den Spielen verbracht hast in den Film reinwirft und du dann halt, wenn du Gamer bist, dann viel mehr Backstory reininterpretierst, die wir halt nicht zu sehen bekommen, wenn wir die Spiele nicht gespielt haben.
1: Ich glaube, dass es so ist. Und ich glaube, es ist, also, ich finde es mal schade, wenn es sonst nichts zu erzählen gibt, mhm. wenn wirklich nur als Fanservice da oder so. Weil im Prinzip das Drehbuch kannst du streichen. Ich kenne zwar die Spiele, zumindest die alten noch, bin aber kein großer Fan. Ganz ehrlich, ich finde die Resident Evil-Filme besser, wenn sie sich nicht an die Spiele haften, wenn da irgendwie mehr. Weißt, wenn sie eine eigene Geschichte sich trauen, auch zu erzählen? Ich finde es witzig, dass du von dieser Art von Nostalgie sprichst, weil ich glaube, ja, das gibt es. Aber mhm. ich habe auch eigentlich das, ich habe auch das Gegenteil gesehen. Ich habe auch so Videos gesehen, die dann sagen, ja, hier, everything wrong with Resident Evil Apocalypse so. Mhm. Weißt du? Und was ist der Inhalt? Jemand erklärt, was alles falsch gemacht wurde, welche, warum die Figur hier anders ist als in den Spielen. Natürlich mhm. ist es nur die wahre Lehre, wenn die Figur genauso ist, wenn es einfach eine 1 zu 1 Kopie von dem Spiel ist oder so. Weißt du? Und das ist irgendwie. Ich verstehe auch immer nicht so, wohin diese RezensentInnen dann wollen. Oder was jetzt ihnen eigentlich das Wichtige ist. dass also reicht irgendwie reines Name-Dropping oder dass, dass, irgendwie dieses komische, dieses komische Korsett-Top vorkommt oder so oder was ist es eigentlich? Und ich finde es viel cooler, wenn eigentlich ein Film oder eine Verfilmung auch dazu da ist, die Essenz von etwas zu verstehen, sich dann aber traut, was eigenes zu machen. Ich mochte ja auch den Monster-Hunter-Film von Anderson total gern, obwohl der auch nichts mit Monster-Hunter zu tun hat. Oder vielleicht mhm. mag ich ihn gerade deshalb. Anders als rede ich jetzt auch beide Male aus der Position, wo mir die Spiele nicht so richtig viel bedeuten. Ne? Mhm. Also ich kann mich in beide Seiten da schwer reinversetzen.
0: Ich finde es so ganz interessant, so die, einfach diese Phase in der Filmgeschichte, in der wir uns hier befinden, wo das offensichtlich nicht so richtig aufgeht, was sie da machen. Während wir ja jetzt irgendwie im Jahr 2023 mit Last of Us und dem fucking Mario Brothers Film Filme haben, mit denen es offensichtlich gelingt, dass die Leute halt äh, schaffen, also die emotionale Bindung an diese Figuren in mehr oder weniger gute Geschichten umzusetzen. Und man offensichtlich mittlerweile so eine Formel gefunden hat, für Computerspielverfilmungen, wo das zusammengeht, wo man eben nicht versucht, diese 40-Stunden-Geschichte, die auf irgendwie das persönliche Erlebnis abzielt, die die Computerspiele ausmacht, auf irgendwie zwei Stunden aus der dritten Person erzählt, herunterzudampfen, was irgendwie immer mhm. zum Scheitern verurteilt war. Sondern da schon irgendwie kreativ was Eigenes mitmacht. Aber zugleich es irgendwie schafft, diesen emotionalen Kern einzufangen, der dann auch die Gamer glücklich macht und die Gamerinnen. Und das finde ich einfach so interessant, wie lange das gedauert hat. Dass das einfach ich Seit ich Filme gucke, gab es immer so dieses Dogma, man kann Computerspiele nicht verfilmen und ich habe jetzt halt erstmals das Gefühl, mhm. dass Leute einen Weg gefunden haben, es doch zu schaffen.
1: Ich finde spannend, also einerseits guckt ihr frühe Buchverfilmung an, die waren auch total klamm, Sie haben, man mhm. wusste doch nicht, wie man es macht, ne? Und was die Videospiele angeht, ich glaube, erstmal hat man weil es ja auch schon mal ein visuelles Medium ist. Mhm. Und wenn du dir Videospiele anguckst, dann sind die halt auch sehr unterschiedlich. Mhm. Und sowas wie Last of Us ist halt schon, hat das Glück, dass in seinem Erzählen das Spiel ja schon sehr nah an eigentlich filmischem Erzählen ist. Das hat ja ganz viele Einflüsse aus der Filmwelt eigentlich so, mhm. weißt du? Während der Mario Brothers Film ist ja eher das Gegenstück, dass da ist eigentlich kaum Story und mhm. kaum filmisches Erzählen in den Spielen von, sondern da wird eine neue Story geschaffen und ein emotionaler Kern reingelegt irgendwo. Und das gelingt auch von mir aus. Und spannend finde ich, dass Resident Evil Filme bis heute, also die so in den letzten zwei Jahren kamen, können das ja immer noch nicht, ne? Also ich finde, mhm. <lacht> <lacht> man hat offenbar ja. immer noch nicht verstanden, was die Essenz von Resident Evil ist, die man irgendwie auf die Leinwand bringen muss. Ja. Ähm, während zum Beispiel, weißt du, ich fand den Mortal Kombat Film völlig okay, der hat Spaß gemacht oder so. Mhm. Der jetzt aus ähm, den 90ern wiederum. Nee, der neue. Also der, der ganz okay. 2019 oder wann der ist. Der ist an
0: mir vorbeigegangen, ähm,
1: ja. Der kann das Also der kann das, was er erzählen will, kann er auch gut, weil er ein bisschen verstanden hat, was vielleicht das Erzählenswerte an dieser Geschichte und dieser Welt ist. Und ich glaube, genau da sind Resident Evil Filme einfach von, also von dem ersten bis zu den komischen Reboots und den Animationsfilmen heute sind sich da sehr unsicher, weil die das auch alle sehr unterschiedlich lösen. Hm. Und Anderson, glaube ich, findet, also auch der erste, finde ich den finde ich noch ein bisschen klanky. Der macht eher so Kammerspiele und ein bisschen Cube, ne? So. Hm. Und ich glaube dann so ab dem vierten, fünften findet sich auch Anderson und weiß damit, was irgendwie, zumindest er als die von dieser Reihe ansieht, was natürlich was völlig anderes <lacht> ist, als die meisten GamerInnen <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, daran sehen. Aber ich glaube, hier ist, man ist hier noch sehr experimentell unterwegs.
0: Hm. Mh, dann lass uns doch mal hier auf eine der Kontroversen eingehen, denn ich, mhm. mein allergrößtes Problem mit dem Film war, glaube ich, der Schnitt, dass ich fand, dass jede Action-Szene zerschnitten war. Es war einfach, man kann, also ich bin schon eher ein Fan von langen Takes in Action-Filmen, aber man kann auch Action schnell schneiden und trotz vieler Kritik, die er eingefahren hat, ich glaube, der erste jason Bourne film zeigt das auch, mhm. aber was man halt nie machen darf, ist irgendwie die Orientierung verlieren. Voll,
1: das ging mir genauso.
0: Und dieser Film, wenn der in Action-Szenen war, dann hat er, ist er so, also sowohl, also es gab, es gab Action-Szenen, die waren so konfus geschnitten, dass du halt einfach ich nach zwei, drei Sekunden verloren hatte, wer steht eigentlich hier wo? Und es mir entsprechend äh, die Orientierung fehlte und ich entsprechend auch nicht mehr nachvollziehen konnte, wer macht jetzt was? Und äh, dann schalte ich ab und warte nur noch, dass die Action-Szene vorbei ist, um dann so, ah ja, so ist sie ausgegangen äh, zu sehen. Und dann gab es aber auch Momente, wo es eigentlich dialogszenen gab, die jetzt ruhig hätten sein können, die dann wieder geschnitten waren wie Action-Szenen, wo, wo es absurde Frequenz hin und her geschnitten wurde in Szenen, in denen sich einfach nur zwei Leute unterhalten haben, wo ich auch mich fragte, warum? das Ja, das sollte dann offensichtlich noch irgendwie so ein, so ein spezielles Maß an Dynamik in diesen Film reinbringen, aber das also ja, das hat mich von vorne bis hinten gestört, der komplette Schnitt hat mir diesen Film ein bisschen verdorben. Ich verstehe voll, was du meinst.
1: Okay, also zur Action, ich glaube, wir haben alle diese, diese Essays gesehen, die dir anhand von Mad Max Fury Road erklären, Beispiel, wie irgendwie Center Framing ja. funktioniert und so weiter. Und das können auch andere Filme, das kann auch in Transformers von mir aus, ja. Mhm. Ähm, und das ist genau, was du sagst, das fehlt hier die Übersicht. Du weißt nie, wo irgendwas ist. Es liegt einfach ganz oft daran, dass dein Blick nicht gewendet wird das, oder weißt du, geleitet wird. Was mhm. du, also irgendwann, dann ist auf einmal rechts oben, das, worauf dich fokussieren musst, dann links unten, dann wackelt so die ganze Zeit. Dazu mhm. ist ja auch die ganze Zeit dunkel und kontrastarm. Das hilft auch überhaupt nicht. Und ich glaube ja, zu schnell ist eine Sache, weil ich manchmal denke, da sind einzelne Shots drin, die sind gar nicht schlecht. Mit denen kannst du arbeiten. Müsst dich vielleicht nur anders zusammenstellen, wieder so. Weißt du? Mhm. Und länger, mach sie länger. Ähm da ist einfach viel mehr drin, auch in den Action-Szenen es geht einfach sehr rasant, wie du sagst, zack, zack abgeschnitten und so weiter das finde ich, find ich sehr schade und es gibt Szenen, die machen das gut ich finde auch diesen Faustkampf nicht nur scheiße und ich finde auch diese, Fried diese Szene auf diesem Friedhof nicht nur scheiße aber an sich ist das kein, ist das kein guter Action-Schnitt, dazu kommt, dass alles sehr dunkel ist weißt du, ich glaube, Batman von 22 hat uns gezeigt, dass auch ein dunkler Film sehr scharf und gut aussehen kann so, weißt du, hm. das ist hier leider nicht der Fall und ähm, ja ich war also sehr durchmischt und gerade für die gerade für die ruhigeren Szenen darf man sich auch ein bisschen mehr Zeit lassen dann ist der Film halt nicht 87 sondern 97 Minuten lang oder so dafür kann man einem Gespräch folgen mhm. weil für ein Gespräch gilt genau das gleiche wie für Action Szenen man sollte wissen, wo man sich gerade befindet und wer wo ist. So. Und das schafft der Film leider auch nicht immer. Ich weiß, jetzt, wir runten hier nur ab, ne? Aber das ist genau das sind halt die da, großen Genau, deswegen, da möchte ich jetzt
0: rauskommen haben. und eben bei zwei schon mal eine Einleitung und zu sagen, dass so, mhm. da gab es so, also wir haben jetzt alles negativ gesagt, aber der Film hat mich nicht nur genervt, sondern es gab auch einfach jede Menge ähm, Momente, Outstanding Moments, Szenen, die ich echt gut fand. Also es waren große Szenen, wie, ich sagte schon, die Kirchenszene, die hatte ich eigentlich, äh, ich hätte mir da auch mehr gewünscht von dem Vater und seiner Schwester, aber insgesamt äh, vom Anfang bis Ende fand ich die Kirchenszene einen der herausragendsten ähm, Pieces, Set-Pieces des Films. Ich fand auch die... Lass uns, ja. Hm, ja? uns
1: gerne bei der Kirchenszene bleiben, wenn du möchtest. Ja, lass es bei der Kirchenszene. Ähm, okay, ich möchte wirklich ein bisschen loben, ist auch eine meiner Lieblingsszenen. Mhm. Ähm, Erst Also weißt du, woran mich die am meisten erinnert hat? Das habe ich auch hier noch gesagt, während der Film lief, an die Großküchenszene in Jurassic Park. Die ähm, das ja ich, später noch. Genau, mal. das habe ich gesagt, bevor ich wusste, dass noch eine Großküchenszene <lacht> kommt. <lacht> ja. Tatsächlich erinnert mich diese mehr dran, weil es diese Art von diese Art von Zombie, die der Film einführt, diese ähm, die da so hängen, du weißt schon, mit der Nachtsicht mhm. in der Kirche. Das ist eine super Art von, die Licker, genau. Das ist eine super Art von Feind, weil die von der Stimmung haben, die sowas Vampir-mäßiges passt perfekt in diese Kirche rein und so weiter. Und das sind eigentlich die Raptoren. Das sind die Raptoren. Mhm. Und viel von dieser Szene in der Kirche ist, ich verstecke mich hinter Bänken, ich muss leise sein und die sitzen überall, ich weiß nicht, wo, von wo sie gucken und die jagen irgendwie im Rudel, die sind irgendwie clever. Total geiles, bedrohliches Setup. Und das macht mir Spaß, das gibt mir irgendwie einen Thrill. Und ich mochte auch total diese, also diese Szene am Ende, wo dann, ähm, Alice quasi die Gruppe rettet, wenn sie so mit dem Motorrad reinspringt und zwei Waffen und so Kopf über, und das ist schon, da hatte ich ganz kurz, das ist ein, das ist ein kleiner Glimpse von dem, was noch kommt. Weißt du, so sind der, sind der vierte und fünfte Teil einfach zwei Stunden lang. Mhm. Und das ist so, das fand ich richtig geil. Das ist so, ich weiß das over the top, ich weiß, das ist Quatsch. Von mir aus hat sie jetzt in-Universe-Superkräfte, trotzdem unplausibel, mir egal. Das macht Spaß, das macht Laune. So eine Action-Szene gucke ich gerne an. Die ist over the top, die, die, die ist einfach geil. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und an sowas habe ich auch Spaß. Und das können diese Filme auch. Und davon gibt es ein paar. Davon gibt es ein paar in diesem Film. Und ich finde, die die Kirchenszene ähm, macht das sehr, sehr gut. Da ist irgendwie Also in dieser Kirchenszene ist alles verdichtet, was ich an dem Film mag und was ich auch an seiner Erzählweise mag. Und das könnte der auch eigentlich noch öfter.
0: Ja. Definitiv. Die zweite große, äh, sehr gute Setpiece fand ich halt die Schule, wo äh, ja. ähm, also sie dann in der Schule ankommen, um das Mädchen zu retten. Und wir dann erstmal Kinderzombies haben, die per se schon aufgrund <lacht> des Konzepts Ach, ja. unglaublich gruselig sind. Und dann kommt da eben, wie das von dir schon angesprochene Jurassic Park Zitat und so. Also es ist einfach als abgeschlossenes Setpiece sehr gut inszeniert. Die einzelne Art und wie die Ske äh, action Inszeniert ist wieder für mich nicht so schön, aber ähm, wie die Geschi diese Mini-Geschichte innerhalb der Geschichte erzählt wurde, ähm, das die ist ganz nett. gut und das wäre also so, das hätte ich mir noch mehr gewünscht, dass man einfach dieses, mhm. sie gehen von A nach B und wir sehen mehr, was sie dort erleben und das waren halt so zwei Punkte mit der Kirche und der Schule, die schön waren und dazwischen war leider so viel Random-Kram.
1: Aber auch der hat wieder tolle Szenen, also das, wo sie da durch, den, durch diesen Schacht rutscht und so weiter, auf der Flucht vom Nemesis oder so, mhm. das war auch irgendwie cool, mhm. ähm, aber eben auch nur sehr klein, ich weiß nicht. Ich mochte auch den Faustkampf am Ende sehr gern noch.
0: Da war ich komplett raus, weil ich fand, da okay. war die Action einfach Also, weiß ich hatte auch irgendwo an einer Stelle gelesen, dass halt Mila Jovovic so viel trainiert hat für den Film. Und ich hoffe, wir sehen das dann in den Fortsetzungen noch. Aber da konnte man halt überhaupt nichts von ihrer martial Art sehen.
1: Und da bin ich halt okay, was, was hältst du? Ja? Was hältst du von der Szene, wo das Gebäude senkrecht runterrennt? Das ist doch wohl nicht. Ja,
0: der der das ist großartig, aber das <lacht> Da hatte ich zu hohe Erwartungshaltung, weil ich habe ungefähr in fünf Texten gelesen, beste Szene im ganzen okay, Film. Okay. Und dann dachte ich mir, okay, ist ein bisschen kurz, ich hatte mir da mehr erhofft. Aber ja, aber auch da wieder ein
1: Glimpse von dem, was noch kommt. Ja,
0: trotzdem, das, das war schon, das war einfach so Matrix, Mission Impossible, Badassery, das ist auf jeden Fall. Mhm. Ja. Nee, es gab, also, aber so Kleinigkeiten gab es halt viele. Also ich fand insgesamt auch mal äh, noch lobend zu erwähnen, ich hatte ja beim ersten Film auch so ein bisschen kritisiert, dass es einfach so ein man dem Film angesehen hat, dass er ein niedriges Budget hatte und das dann dazu führte, dass man halt oft das Gefühl hat, okay, die, da sind jetzt halt irgendwie fünf Leute in einer Lagerhalle, wo sie irgendwie drei Kisten aufgestellt haben. Und dass diesem Film hat man halt angesehen, dass das Budget höher war und dass sie das in die Ausstattung ihrer Sets gesteckt haben. Das hat dem Film einfach sehr gut getan.
1: Das war auch die CGI ein bisschen weniger miserabel. Genau, das war
0: <lacht> der nächste Punkt, dass ich das CGI gut fand. Und dann gab es noch möchte ich noch zwei winzige Momente loben. Das eine ist, wir loben immer, wir, wir sprechen immer davon irgendwie, dass 2001 das iPad erfunden hat oder so. Aber hey, in diesem Film kommen Head-Up-Displays in Autos vor. Die heutzutage in so Luxuslimousinen drin sind und der Film hat das schon hier, was 2004 oder was habe ich vorhin gesagt?
1: <lacht> Aber gab es das nicht auch schon? Also ich hm. erinnere mich, dass mein Vater so einen Firmenwagen hatte, so einen sehr, so ein sehr hochtechnisierten VW irgendwie, da sowas, äh, egal, nicht ganz Aber so.
0: 2004 schon? Ich glaube, damals noch nicht, also
1: vielleicht war das später. Nicht.
0: Ich bin ja jetzt auch nicht nee, so ein großer nicht, Autofahrer. Ich hole mir immer wieder mal so einen, so einen Mietwagen und dann bin ich immer beeindruckt, was die mittlerweile alles können. Und <lacht> äh, halt dieses so, dass du das ja diese Infos in die Windschutzscheibe projiziert bekommst, das ist für mich irgendwie noch voll Zukunft. Das ist schon krass. So,
1: der Film Nein, hier? also das, das gab es 2004 nicht, aber ich war, ja. ich, war als, ich war damals sehr beeindruckt, was dieser, was dieser Passat ja. oder was es war alles konnte. Ja. Da kam sehr futuristisch auch so ein Numberpad so rausgefahren, so über so, ich so, so das richtet sich noch einmal so auf und so weiter und da schon, da machte so eine Stimme ansagen, das war schon absolut mhm. wild. Ähm, ist auch egal, es geht hier nicht um den Passat von meinem Vater.
0: Es geht hier stattdessen um den einzelnen großartigsten Moment in diesem Film und das ist nämlich wenn L.J. Äh, in seinem Auto durch die Straßen fährt, ein paar Zombies <lacht> über den Haufen fährt und ruft, GGA Motherfuckers!
1: <lacht> auch da, also, ich möchte zur Figur erst noch sagen, dass die Rolle ursprünglich für Snoop Dogg gedacht war, dann okay. aber an Mike Epps ging. <lacht>
0: Die, also die Figur selbst ist auch super kritisierenswert, weil das ist so Definitive. ein rassistisches Klischee. Er ist irgendwie so da der kommt lustige zusammen, schwarze ne? Mann mit seinem Cadillac und seinen vergoldeten Knarren.
1: Ja, natürlich, genau. Er ist, er ist Gangster, ja, aber ja. auch der Comic Relief und er ist alles, also das ist irgendwie alles, was schwarze Figuren machen müssen, außer früh sterben, ne? Ja, um, das stimmt. Er hält durch. Oder ja. ist
0: sogar Offensichtlich wird er ja <lacht>
1: angeteasert, dass er noch in der Fortsetzung eine Rolle spielen wird.
0: Mhm. Und ja, aber die Szene ist einfach toll.
1: Finde ich auch. Ich finde auch einige, also es gibt wirklich, es gibt durchaus witzige Szenen im Film. Ja. Das, das sehe ich so.
0: Auch wenn er da in der Polizeistation steht. Also, es ist auch so ein bisschen Nitpickerei wieder, dass er irgendwie da in dieser Polizeistation steht alle um ihn herum werden abgeknallt ich weiß er hatte irgendwas gemacht was nemesis als äh, nicht genau weil er Zivilist war hat nemesis ihn nicht als Bedrohung angesehen deswegen war also er ja star
1: Soldaten ja
0: und er steht da so und alle um ihn herum werden niedergemetzelt und es macht ihm offensichtlich stört sie nicht sondern hat noch einen coolen spruch auf den lippen und dann gibt es ja, ne? später eine Szene wo der eine Soldat von den Stars-Soldaten ermordet wird und der andere dann fertig ist mit der Welt deswegen und äh, LG ihn ja halt äh, einfach noch nie gesehen hat, aber trotzdem dann auch so die, die, die seine Mütze runternimmt und so ganz betroffen ist. weil ich dachte, irgendwie ist hier eine Diskrepanz <lacht> gerade zwischen, dass um dich herum 20 Leute niedergemäht werden können und es stört dich nicht, aber dann ist so ein anderer, den du noch nie getroffen hast, das macht dich sehr betroffen? Hm. Naja, aber äh, das waren so kleine Momente, wo ich durchaus auch Freude dran hatte, Erfolg. bei äh, Mitpicking. Ja, möchtest du noch was zu der Faustkampfszene am Ende sagen, was, was dich ja, da ich also, besonders genau. begeistert hat?
1: Wir haben ja versprochen, wir versuchen auch hier so ein bisschen ähm, so ein bisschen hier den Inhalt zu machen. Weißt du, um zu sagen, was was sind eigentlich die Themen oder so von einem genau, Film? worum geht's wirklich? Und da finde ich, jetzt wirklich, da finde ich die fast am spannendsten, die Szene. Also erstmal, also erstmal ist es eigentlich Star Wars, ne? Also da muss man sich auch nichts vormachen. Das ist hier, am Ende kriegt, kriegt Alice ja angeboten, jetzt gemeinsame Sache zu machen, jetzt mit ihren Superkräften und du weißt schon, gemeinsame Sache mit dieser Corporations zu machen. Also, es ist einfach eins zu eins der Moment von um, We could rule the galaxy together. So, mhm. weißt du, und um, es endet ja sogar gleich. Also es ist dann nicht Darth Vader, sondern es ist der Nemesis, der am Ende, am Ende sich an seine Identität und an seine mhm. Pflicht erinnert und dann die Seiten wechselt und halt der guten Gruppe durch Opferung bei der Flucht hilft so weißt du, ist wirklich, also es ist wirklich diese Star Wars Szene aber ich finde spannend erzählt ist viel drin. es war cool für mich weil so ein bisschen dieser emotionale Kern ist von das ist ja ihr alter Freund so was der ja eigentlich in der Szene passiert und verhandelt wird ist äh, die Frage wer ist Held und Monster das mag ich ja immer ja mhm. weil eigentlich stellen ja Alice und der Nemesis ihr alter Freund stellen ja in dem Moment fest sie sind eigentlich gleich sie haben sie haben eigentlich eigentlich, eigentlich haben sie keine andere Geschichte und hier nochmal, mal sie, ne, sie haben dieses Virus verabreicht bekommen und sind irgendwie mutiert und nur weil er irgendwie krasser mutiert und entstellt ist und jetzt nicht mal also irgendwie sein sein Wille beeinflussbarer ist, ist er halt dieses Monster geworden und und sie sie darf die Heldin sein. Mhm. Weißt, das finde ich, find ich ein ganz spannender Moment. Der uns wieder das ist das Beowulf Moment. Du weißt schon, mhm. der uns das sagt und der uns auch erzählt, dass es manchmal sehr ungerecht ist und dass es auch von außen entschieden wird. Also doch auch deine deine Umwelt und in diesem Fall halt diese komische Corporation von mir aus dich zum Held oder zum Monster machen kann. Das finde ich ganz geil. Und der dritte Punkt, das ist eigentlich das Wichtigste an der Szene, finde ich, was die verhandelt ist, sollte man mit Terroristen verhandeln. So, weißt du, weil so geht Alice ja in die Szene rein und sagt, mhm. ich lasse mich, mich nicht mit mir verhandeln, ich lasse mich hier nicht darauf ein. Und was mhm. machen die? Die erschießen dann jemanden, weißt du? Also ja. das ist genau das ist genau diese Frage von, soll ich mich überhaupt darauf einlassen, auf Forderungen, die Terroristen mir stellen? Soll ich überhaupt mich in dieses Gespräch reinbegeben oder soll ich sagen, ich verhandle da erst gar nicht? Und das ist natürlich brisant, weil das ist 2004, das ist eine Zeit, wo irgendwie, ne, du weißt schon, War, War on Terror irgendwie, ja das Schlagwort ist. Ich finde interessant, wie das hier verarbeitet ist und drinsteckt, ähm, nämlich als völlig völlig aussichtslos. Aber ich finde es ähm, eine spannende Szene. Und das ist so für mich, das ist so, das macht für mich diese Faustkampfszene. aus. Die bedeutet viel mehr als dieser Kampf. Das ist gleichzeitig auch dieser Darth-Vader-Kampf mit eben auch ein bisschen inhaltlich noch spannenden Elementen. Mhm. Okay, gehst du damit? Ich kann
0: verstehen, dass da
1: die Themen drinne
0: stecken. Ich finde sie nicht sonderlich gut abgehandelt. Also da sind die Ideen besser als die Umsetzung finde ich. Aber ich kann zumindest verstehen, dass die Szene dadurch bedeutsamer ist, als sie dann irgendwie in ihrer Inszenierung wirkt. Ähm, ich habe das so nicht gesehen und äh, finde es aber also besonders den letzten Punk mit, äh, Punkt mit den Terroristen finde ich spannend denn, das ist so einer von, von, von den Punkten, die ich mir aufgeschrieben habe, ist so, mhm. der Status des Zombie-Films. Ja. Wir haben, also, du hast ja auch hier gerade Futur 2 vorhin in der ersten Folge erwähnt und da haben die ja auch irgendwie über Zombie-Filme neulich gesprochen und da auch, gesprochen so, wo, wo, äh, da war ja hier Molosowski zu Gast, der hier auch bei mir schon mhm. mal zu Gast war und der hatte ja diese äh, sehr spannende These, wie ich fand, dass die rennenden Zombies, dass die <lacht> herkommen aus den Bildern von den Globalisierungsprotesten, äh, äh, Kritiken der 90er, äh, insbesondere in Genua, als da irgendwie die Massen äh, drinne waren. Äh, was ich schade fand so, weil das hat irgendwie Markus eingeworfen, da sind sie leider nicht mehr so drauf eingegangen, dass da irgendwie was zutiefst Konservatives drin steckt, dass wenn man diese reformistischen linken Proteste mit Zombies gleichsetzt, die halt per se als etwas Schlechtes im Film angesehen werden, dass da auch immer irgendwie ein, ein Bild drin steckt von, von von einem konservativen Zeitgeist.
1: Definitiv, ja.
0: Und das sehe ich hier auch, weil ich, das ist halt, wir sind 2004, The Year of the Zombie ist in einem Text gelesen, wir hatten äh, das Dawn of the Dead Remake neben diesem Film und Shaun of the Dead, die wirklich äh, dann so die ganz große Welle losgetreten haben und wir uns dann die Frage stellten, was machte so die Nullerjahre jetzt zu diesem Zombie-Jahrzehnt? Warum war das plötzlich so ein großes Thema? Über meine zweite Beobachtung ist, das halt in diesem Film, wie ich fand, so ganz viele ähm, 11. September Ground Zero Ästhetik drin steckte, also die mhm. die Leute, die wegrennen in äh, zerstörten Straßen von äh, dann auch so irgendwie so, so schlecht beleuchtet und sowas, das das waren so von von dem Aussehen der Bilder erinnerte mich das sehr stark an diese Fernsehaufnahmen nach dem 11. September. Ich weiß, was du meinst, ja. Und ähm, dadurch, diese Kombination halt aus diesen Gedanken, ich habe da noch nichts ich hab, bin danach noch zu keiner Konklusion gekommen, aber das ist sowas, gerade wenn du jetzt auch noch dieses, ähm, dass da der War on Terror mit, wir verhandeln nicht mit Terroristen irgendwie auch noch drin steckt, äh, da, da ist in mir so ein Gedanke am Gehren, dass in dieser Zeit, in diesem Genre was verarbeitet wurde, wo ich mir selbst noch nicht sicher bin, was genau es war. Nur ähm, bin,
1: ja, 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 ja. Wir kommen jetzt auch auf die Spur. Ich finde, ja. Ist jetzt auch gerade bei mir im Prozess. Ich überlege, was für eine Zeit noch wichtig. Und zum Beispiel, ich glaube, viel viel 2000er-Zombie-Kult kommt auch aus diesem Bild von ähm, die Medien machen uns zu Zombies. Hm. So, weißt du, im Sinne von, es gibt eine Art von, weiß nicht, von Gleichschaltung, Einlullung oder so. Hm. Und wir werden alle so so mindless irgendwie. Und das finde ich auch spannend, wenn wir uns das das andere wichtige Thema von dem Film nämlich noch angucken. Nämlich so, ja, Pressefreiheit im Prinzip. Wir haben auch eine Journalistin, die hier hm. mit drin ist. So Weißt du, es geht ganz krass, krass darum, was kann eigentlich so, weiß nicht, investigativer Journalismus machen? Was ist, was kann da jemand ausrichten gegen etwas, was irgendwie im großen Stil vertuscht werden soll oder so? Weißt ja. du, weil das, das ist ja Thema in dem Film. Es soll eigentlich dieser, dieser Incident soll komplett vertuscht werden, es soll wie ein Unfall aussehen oder so. Es gibt einzelne Versuche, das Wissen irgendwie an die Welt zu bringen. Das finde ich. Aber auch das nicht ist ganz unkritisch, finde ich.
0: Da ist auch diese ähm, Journalistin wird ja nicht durch und durch gut gezeichnet, sondern nein, die nein, wird nein, auch immer
1: nicht, so ein bisschen nicht. skrupellos dargestellt. Ja, habe ich genau, und ich finde es spannend, weil das ist irgendwie ein Bild. Das verorte ich auch ganz stark so in der Zeit. Da ist, glaube ich, zum ersten Mal kommt das ganz groß hoch so mit irgendwie, ja, gerade so mit Internet, du mhm. weißt schon. Also heute würde man Fake News irgendwie sagen. Und auch was was lässt sich vertuschen, was lässt sich irgendwie raus öffentlich. Ich finde es gerade zusammen in dem Zusammenhang spannend, dass das Zombiebild glaube ich, oftens ist von, man ist jemand, der kopflos den Medien hinterherrennt. rennt. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Ja. Also es ist, ist hier ich sehe nicht so stark, aber sehe ich in der Zeit auch irgendwo.
0: Was ich interessant finde, ist dann wiederum, weil das jetzt so konträr ist, dass das zweite große Thema, was ich hier entdeckt habe, ist dann wieder so eine Kapitalismuskritik. Mhm. Wo ich mich aber auch frage, ob die nicht am Ende reine äh, Mittel zum Zweck der Ästhetik ist. Dass der Film so eine Cyberpunk-Ästhetik aufgreifen will und deswegen hier halt wieder so die Umbrella Corporation als ähm, Übergegner darstellt, ähm, wo dann eben ja, also wie wir es halt aus dem Cyberpunk kennen, äh, große Unternehmen äh, haben quasi die Regierung ersetzt und bestimmen, äh, wie die Welt zu laufen hat und sie werden hier uns komplett als schlecht geframed.
1: Ja, das ist ja, das ist ja nicht schlecht. Also nur weil das schon, weißt du, Nee, ähm, ich, ich ist es ja, nicht wirklich ist nur so für die Ästhetik, weil ich finde das ja immer noch geil. Also, ich bin ja sehr sehr dankbar, dass dieser Film, so wenig ich den auch vielleicht sonst mag, das Herz am rechten Fleck hat. Das mhm. ist einfach noch eine linke Kackscheiße so. Der <lacht> der fragt, das zeigte das. Der fragt, was passiert eigentlich, wenn wir privaten Firmen so viel Macht geben, dass sie sogar eine eigene Söldnerarmee haben oder so. Mhm. Und das ist das ist eine reale Bedrohung, das finde ich auch. Also, ich finde es nach wie vor einen guten Feind.
0: Ja, ich habe da ein ein großes Problem mit und da da habe ich auch so in der ersten Folge mit der letzten entweder oder Frage drauf hingewiesen. Bedeutet. Also wir haben, weil wir haben auch so einen so eine Zwiespalt bei der Umbrella ähm, Corporation. Wir haben ja einerseits durchaus einfach so, sie machen da Menschenexperimente, sie haben da Superwaffen gezüchtet, sie haben überhaupt diesen ganzen Virus zu verantworten. Ähm, Andererseits wird uns aber auch als negativ ähm, geframed, dass sie die Menschen da nicht rauslassen. Was aber ja jetzt so im Sinne der Epidemie Eindämmung durchaus ein verantwortungsvoller Schritt ist. Was sollen sie denn machen? Also nur aus Mitleid jetzt ja. den
1: Virus in die Welt bringen? Nee, das nicht, aber also ich glaube, die Art, wie sie es machen, und mit Gewalt, und ja. sie schießen so in die Menge, so ja. also ich glaube, das ist ja das Negative, und ich finde, das ist, also, das kann ich mir wieder sehr gut vorstellen. Hm. Ähm. No. ja, ich finde ich find jetzt, wo ich drüber nachdenke, spannend, dass ja so der einer der Hauptvisuellen und Story Einflüsse für den Film ist ja die Klapperschlange mit Kurt Russell oder vielleicht ja. so der Omega Mann oder so, du war schon diese Phase. Und das finde ich spannend, gerade bei der Klapperschlange sehen wir auch wieder ein zerstörtes New York. Ja. Das ist so quasi das. Also ich finde bin bei der Ground Zero Hypothese ähm, nach und nach mehr dabei.
0: Hm. Also ich Kommt gleich auch noch, also ein ganz großer Spaß, den ich an dem Film hatte, das war, dass ich halt merkte, dass hier Mr. Witt als Regisseur zwar selbst nicht so viel drauf hat, aber trotzdem eine große Liebe zum Kino hat und der ganze <lacht> Film Überquoll von filmischen Zitaten und äh, ich dann halt da wirklich auf dem Sofa saß und hier das Leonardo DiCaprio-Meme gespielt hat, weil ich ständig irgendwas wiederentdeckt <lacht> habe, was er zitiert hat und das, das hat mir äh, durchaus gut gefallen. Da komme ich gleich noch drauf. Vorher würde ich gerne nochmal aber auf diese... Also, ich glaube, wir haben jetzt schon ziemlich gut rausgearbeitet, dass es ein sehr widersprüchlicher Film ist. Definitiv. Und das zeigt sich dann nämlich auch in den Frauenrollen, weil... Wir haben einerseits, wie du es schon erwähnt hast, diese Hypersexualisierung, also Jill einerseits, die wirklich nur einen Streifen über den Brüsten und einen Streifen über den Po anhat, sonst hat sie trägt sie keine Kleidung. Aber auch Alice, die eben so ein äh hautenges Top ähm, ohne BH und dann so ein Netztop oben drüber hat, wo man halt auch einfach die ganze Zeit ihre Brustwarzen sehen kann als äh, Hypersexualisierung. Aber auf der anderen Seite haben wir als dritte Protagonistin dann noch diese Reporterin und damit haben wir halt auch drei Frauen, die miteinander in einem Actionfilm interagieren, die Locker den Bechteltest bestellen, weil sie sich über Gott und die Welt unterhalten, ja. aber nicht über Männer und die halt auch die Handlung vorantreiben und die Handlung die ganze Zeit am Laufen halten. Äh, so, dass wir da wieder genauso diesen Widerspruch haben. Einerseits haben wir dieses Eye Candy von. Definitiv einfach nur männliches Teenager-Publikum. Auf der anderen Seite ist der Film in der in seiner Besetzung und in der Wahl seiner Protagonistin progressiver als vieles, was in den nächsten 20 Jahren kam.
1: Voll, also ich, ich sehe auch diesen Zwiespalt total. Was weißt so du? einerseits klar, auch, auch die drei sind ja irgendwie sehr unterschiedlich und verkörpern auch andere Facetten von irgendwie... Protagonistin, Actionheldin, Weiblichkeit, mhm. was auch immer so. Gleichzeitig schafft der Film es dann trotzdem wieder in so Löcher zu fallen, weißt du? Und in so klassische Klischeelöcher. Und dann ist es halt, ja, natürlich, was haben die drei Frauen gemeinsam? Sie können gut mit Kindern und so irgendwie. <lacht> also also das, das passiert dann doch wieder. Dann ist halt... Äh der, ja, da ist halt der Schwarze doch wieder der Lustige. Ähm, hm. Also da ist sich der Film dann doch nicht allen bewusst. Aber erstmal an sich, wie du sagst, das vom, vom Setup und von der Gruppe finde ich das auch sehr, sehr cool. Hm. Ähm, ja, Spaß Also, wie gesagt, ich habe auch so, ich sehe da schon die besten Szenen direkt neben den schlechtesten. Ich glaube, es trifft auch viele Dinge zu in dem Film. Hm. No. Einmal ein bisschen roh, ja. Hast du noch inhaltlich was zu diesem Film zu sagen? Ich glaube, die wichtigen die wichtigen inhaltlichen Punkte habe ich gemacht.
0: Okay, weil ich habe jetzt noch äh, ausgiebiges Nitpicking und Zitate und Referenzen.
1: Ja, Okay, ich habe noch eine eine Sache, die auch mehr so eine Stilkritik ist. Ich weiß ja. nicht, äh, sind wir damit schon beim ausführlichen Nitpicking? Das, ähm. da, damit können wir es <lacht> überleiten, bitte. Okay ich finde es bemerkenswert, dass irgendwie ganz viele Stilmittel mal ausprobiert werden, aber dann nicht weitergeführt. So, weißt du, ein bisschen, als würde alles mm. mal an die Wand geworfen und wir gucken, was kleben bleibt, heißt, glaube ich, die Metapher. Ja. Zum Beispiel, dass irgendwie diese Licker dann irgendwie so Nachtsicht haben oder mm. so, weißt du? Oder dass wir halt malen, was aus dem Visier des Nemesis sehen, wie bei Terminator einfach so, ja? Ja.
0: Ähm,
1: und eigentlich das Schönste, dass <lacht> das, ähm, das wurde auch oft gehellt, ich mag das, dass wenn wir so die Zombie-Horden da sehen und so weiter, dass dann so die Framemate runtergeht, geht das so, weißt du, so ja, das ist ganz Langsam verwaschen. Also alle drei aus.
0: Dinge, die du gerade gesagt hast, sind für mich filmische Zitate. Komme ich gleich noch drauf. Ne?
1: Okay, ja. Ähm, Finde ich genau, ich glaube, sie, vielleicht ist das diese geborgte Nostalgie, von der du gesprochen hast. Mhm. Ich habe manchmal das Gefühl, die haben außerdem Zitatwert gar nicht so viel zu erzählen. Also nee. die werden halt reingetan, werden dann aber nicht weiterentwickelt oder wieder aufgriffen. Das ist halt diese, ja. dieses verwaschene Stil, ist dann halt so zwei Sekunden, wenn die Zombies um die Ecke gehen und wenn sie dann um die Ecke rum sind, ist es wieder weg. Ja. Weißt du, es, es wird irgendwie, man könnte damit richtig viel erzählen, man könnte das nutzen, um daraus was zu machen, wird aber irgendwie ganz oft nicht gemacht. Das finde ich irgendwie schade, dass es halt drin ist, aber irgendwie nicht durchdacht wurde. Das ist bei bei all diesen Sachen. Das sind nur die drei Beispiele, die mir einfallen. Es werden ganz viele Stilmittel mal ausprobiert, gehen aber nie darüber hinaus. Also,
0: dieser Drop der Framerate, da möchte ich Christiane Kritik, äh, Credit geben. Das ist Step Printing und das ist halt die, das Stilmittel von Wonka und, ähm, Ach, stimmt. Ja, klar. Das, damit zitiert er halt einfach Wonka Wai und ich glaube, das ist genauso einfach ja, sein, sein Modus operandi, dass er sich gedacht hat, so, boah, ich bin Fan von den zehn Regisseuren, ich mache einfach zehn Szenen, wo jeder jemand anderen ja, zitiert. Weißt so.
1: du, eigentlich passt es ja gut, also du kannst du ja. ein Zitat machen. Eigentlich yeah. ist ja die, die Idee nicht schlecht, dass das die Langsamkeit, dieses Slog von den Zombies macht, ja, was ja was anderes ist als bei Bonkawai. Also weißt du, das ja. Zitat. Aber das macht halt den Unterschied da dann zwischen hinaus.
0: einem guten und einem schlechten Regisseur aus, so nicht? Also ich weiß, du ja. hast Tarantino, aber das <lacht> muss man ihm auch mal zugestehen, dass er das sehr gut macht, dass er halt genau diese Referenzorgien macht, das. aber die haben bei ihm dann immer noch eine zusätzliche Bedeutung. Sie Sie sind nicht einfach nur da in diesem äh, Kennste-Kennste-Modus, sondern sie haben tragen was zum Film bei. Und das ist hier halt überhaupt nicht der Fall.
1: Genau, aber wir sind so ein bisschen auf der Schwelle. Also ich sehe Kennste-Kennste, aber ich sehe auch, wie das was beitragen könnte. Weil, wie gesagt, das ja. das als Demil zu verwenden für das Gefühl, ein Zombie zu sein oder unter denen zu sein, finde ich eigentlich genial. Hm. Aber dann wird es halt nicht gemacht. Ne? Ja. Also es wäre cool, immer wenn wir so eine Horde sehen, immer wenn wir die nur von hinten sehen oder so, dass es dann immer so ist. Ist aber, glaube ich, zweimal im Film für zwei Sekunden. Ja. Das sind auch wieder nicht durchgezogen. Ja.
0: Jetzt gehe ich zum Netpicking über. Mein Gerne. größter und wirklich, also es ist, es ist schon eine legitime Kritik, wie ich finde, aber manche könnten es als Netpicking auffassen, mein größtes Trauma des ersten Films war ja dieses, diese schreckliche KI, die hier uns jetzt als Angela, als das kleine süße Mädchen verkauft wird und es wird einfach nie thematisiert, dass sie im ersten Film das Überböse war und wir jetzt auf einmal mit ihr mitfiebern sollen. Ja,
1: dass es auf ihr gemodelt war, quasi. Ne? Oder, <lacht> ja,
0: ja, natürlich, aber das hätte man ja
1: wenigstens mal sagen können. Das so, stimmt.
0: Ha, du siehst aus wie die KI, aber du bist nett im Gegensatz zu der KI, weil im ersten Film war sie halt <lacht> einfach, wie gesagt, nur böse. Und jetzt auf einmal so ein bisschen, aber sie ist jetzt... Dass auch Alice
1: das kaum registriert, ne? <lacht> <Ja>.
0: <lacht> <lacht> Bei der Kirchenszene. Großartige Szene, wie gesagt, aber man darf auch nicht so lange drüber nachdenken, denn Alice rast durch diese Fenster in die Kirche rein. Sie hat doch also sie kann doch einfach nicht wissen, was auf der anderen Seite dieses Fensters ist, sie ist einfach mal das so... Das sind offen. ihre
1: Superkräfte.
0: Ah, okay, okay, okay. Und äh, damit kann ich noch leben, aber äh, was ich überhaupt nicht verstehe, ist, dass nachdem Alice Jill und den anderen das Leben gerettet hat, die Reaktion von Jill darauf ist, and who the fuck are you? So, kein danke, schön, dass weißt du, ich das noch ist, am Leben bin. Das ist wieder bin. so eine Falle,
1: weil Frauen müssen noch miteinander konkurrieren und so. Ja. Also das ist, ich glaube, das ist für so ein reines Gescheh. Du bist ja viel
0: zu das rational. Du musst, ich, ich, bin, ich bin da mehr im Rage-Modus, wenn ich sowas sehe. Zu Recht, völlig zu Recht. <lacht> äh, genauso wenig. ich, äh, es gibt keinen wirklichen Grund, warum plötzlich die Leichen aus den Gräbern aussteigen, oder? Der Rest des Films das erzählt das völlig
1: uns, dass, völlig random. Dass, völlig die,
0: random. dass die Krankheit
1: durch Bisse übertragen wird. Nur und für ein <lacht> Kaum sind sie auf dem Friedhof, kommen alle Leichen da raus. Klar wollte man die Hand zeigen, die so aus dem Grab kommt, Noch als Zitat, aber das hat einfach keine Bewandtnis.
0: Meine nächste Frage ist, wie ist eigentlich Alice wieder in die Schule gekommen? Weil im Prolog sehen wir doch, wie sie von den Agenten abgeholt wird und dann auf dem Weg aus der Stadt raus ein Unfall gebaut wird und sie dann einfach irgendwo in der Stadt ist und dann ist sie wieder in der Schule und sie müssen sie da abholen.
1: Interessante Frage.
0: Sie kannte offensichtlich den Weg zur Schule und ist zurückgegangen. Ja.
1: Das wäre superkraft.
0: Ich habe an einer Stelle gelesen, fand ich sehr schön, dass Nemesis ein bisschen aussieht wie eine Kreuzung aus einem Doom-Monster, und ich glaube, es ist Doom 1 gemeint, und dem Mouth of Sauron. <lacht> das finde ich sehr schön. Wie, wie so, das Mouth of Sauron mit diesem grob pixeligen Doom-Monster gekreuzt. Das. Und genauso, die Nemesis läuft halt die ganze Zeit ohne Helm rum, damit wir sein schönes Gesicht betrachten können. Aber niemand kommt mal auf die Idee, ihm auch in dieses Gesicht zu schießen. Sondern alle schießen immer <lacht> nur auf seinen Panzer und ärgern sich dann, dass der nicht durchzuschießen ist. Und hier auch noch mal Cred hier Credit an Christiane, die auch nur da saß mit verschränkten Armen. Also mal ehrlich, wenn man ein Projekt schon Nemesis nennt, das ist doch nur noch doof.
1: <lacht> das haben wir wieder dem Spiel zu verdanken, ja. Okay.
0: Ja, auf jeden Fall. Wunderbar finde ich, dass in diesem Film Explosionen einfach keinerlei Konsequenzen haben, außer dass sie Feuerbälle machen. Bei dieser <lacht> Szene, wo Alice diesen Müllschacht runterspringt, da schießt Nemesis eine Granate hinter ihr her. Und es gibt sie sie ist halt irgendwie dann unter so einem Mülldeckel oder so versteckt sie sich und offensichtlich haben diese Granaten halt keine Splitter sondern es macht halt einen Feuerball und weil dieser Mülldeckel das abgewehrt hat ist dann alles gut und so sind ständig werden halt irgendwelche Handgranaten oder so geworfen und es das sind Superkräfte. Nee, 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 nee. das ist das passiert bei allen Personen in diesem <lacht> Film, dass ständig irgendwelche Handgranaten geworfen werden, die machen einen Feuerball und sonst haben sie keinerlei Auswirkungen. Und dann habe ich, ich hoffe ja, das wird in den weiteren Filmen noch erläutert, wie schafft es so ein Zombie-Virus jetzt äh, am Ende Alice diese Jedi-Professor-Ex-Kräfte zu verleihen? Ist interessant, ne?
1: Ja, <lacht> ja das hat sich mir nicht so ganz erschlossen. Tja, apropos am Ende, ähm, da möchte ich nochmal, also nicht nur nitpicken, sondern einen großen ja, Kritikpunkt reinbringen. Das hier, dieser, dieser 87-Minuten-Film, ja. ähm, ist der Film, der schafft, mehr Enden zu haben als die Rückkehr des Königs. <lacht> Und ich weiß nicht, man denkt ja irgendwie schon viermal, es sei vorbei und dann wird sie dann auch, dann wird sie noch gefangen genommen, dann wird dann operiert, dann holt sie sich selbst daraus, dann wird sie da rausgeholt, dann wird sie, also irgendwie, ich weiß auch nicht. Ja. Was soll denn, also ich habe gehört, dass das Ende mehrfach umgeschrieben wurde, aber es, es scheint so, als wäre es nicht nur mehrfach umgeschrieben worden, sonst hätten sie alle vorherigen Versionen auch drin gelassen. Ja. Also ich weiß, ich weiß nicht genau, warum wir diese 20, 30 Minuten Epilog brauchen. Das ist vollkommen recht. Da kommt nämlich noch der heiße, der heiße Schotte aus Game of Thrones und holt sie ab. Ich, ich, ich war ja irgendwie
0: ähm, vor einem Monat auf der Republika und habe so einen Talk über ähm, Texten äh, gehört. Und da war auch ein ein sehr guter Punkt. Ähm, jeder Text braucht ein Ende, aber halt auch nur ein Ende. Lies dir <lacht> deinen letzten ja. Absatz nochmal durch und guck ob der Absatz davor nicht schon das Ende war und du nicht danach nochmal ein Ende dran gehängt hast, weil das halt bei vielen Texten so der Fall ist. Und das ist genauso dieser Film. Das ist der Fall, ja. Man hätte hier irgendwie die letzten 20 Minuten sich nochmal durchlesen müssen und gucken, ob man nicht drei enden oder vier oder also fünf Also ich kann ja schon mal hat. verraten,
1: das wird relevant, dass das, was wieder vorkommt. Ähm, mhm. Was aber vielleicht trotzdem heißt, dass man es woanders hätte unterbringen können müssen. Ja.
0: Aber ich habe es eben schon angedeutet, ich hatte ja auch sehr, sehr viel Spaß eben am Zitate raten und habe da durchaus ja, einfach die... Liebe zum Kino von Alexander Witt gesehen und habe mich daran sehr erfreut. Ein paar Sachen haben wir schon erwähnt. Und ein paar weitere sind mir aufgefallen. Ganz am Anfang zum Beispiel, äh, da zitiert er gleich Blue Velvet von David Lynch. Wenn wir einfach diese Vorstadtkulisse haben und dann fährt die Kamera durch den Boden und bei David Lynch ist es sind das sieht man dann nur so Würmer als Symbol oh, für ja, das Verrottete. Ja. Und hier fährt es halt weiter runter und wir sehen dann eben das Zombie-Labor. Das ist definitiv, wir haben... Schön. Die Stars-Sondereinheit seilt sich einmal aus dem Hubschrauber ab und zitiert damit die Mission Impossible-Szene, wo auf, kurz vorm Boden angehalten wird. Wir haben schon gesagt, das wird die grobe Struktur des Films ist Escape from New York von Carpenter. Wir haben eine Matrix-Wahl äh, der Waffenszene hier drinne. <lacht> Wir haben auch eine matrix kugelzeit ähm, Ich sagte auch schon, äh, Wonkaway-Step-Printing, ähm, wenn die Zombies mit der äh, niedrigen Framerate sind. Diese Sicht der Licker, die du eben schon mal erwähnt hast, das ist ein Zitat an Predator. Maxa, dessen ja. Wärmeladung, du hast auch dann eben gesagt, die, die Sicht vom vom von Nemesis ist ähm, Terminator. Terminator taucht nochmal auf. Wenn wir halt Alice mit Motorrad und Shotgun sehen, ist das Terminator 2 definitiv. Naja. Wir haben den Polizisten, der da auf dem Dach von dieser Polizeistation sitzt und Zombies abschießt. Das ist Dawn of the Dead. Ähm, da haben wir genau so eine Szene, die hier zitiert wird. -Hunde in hunde in der Küche, die halt Jurassic Park äh, zitieren. Dann, wenn die Atombombe auf die Stadt geworfen ist, das ist fast eins zu eins das Bild aus Akira. Und ganz am Ende, wenn wir Alice im Tank sehen, wie sie da halt auch so zusammengekrümmt ist, das ist auch so ein Bild aus Alien 3
1: oder halt den Alien-Film, wenn wir da die Aliens Definitiv. im Tank sehen.
0: Und sowas, da bin ich simpel gestrickt, Und sowas kann ich mich einfach erfreuen.
1: Schön Zusammenstellung. Das meiste ist mir gar nicht so aufgefallen, auch mhm. wenn es irgendwie, wenn man, also wenn du es mir jetzt sagst, sehr offensichtlich ist. Ja. ja. Cool.
0: Hast du sonst noch irgendwas, was du jetzt unbedingt erwähnt haben müsstest?
1: Das war's. Ich glaube, sonst habe ich nichts auf dem Zettel. Ich bin, ich bin schon, schon leer, was den Film angeht. Klar. Wir haben
0: uns entschieden, nicht die drei Besseren und drei Schlechteren zu machen. Wir haben ja schon beim letzten Mal gemacht. Vielleicht machen wir es in der ja. Zukunft mal wieder. Aber diesmal setzen wir aus. Und deswegen gleich die Frage. Jan, auf einer Skala von 1 bis 100 Punkten. Wie viele Punkte erhält dieser Film von dir?
1: Tja, jetzt kommen wir wieder zur Jan-Bewertung. Ne? Das ist mir immer ähm, mhm. Ich rechne wieder um. <lacht> Ich will ihn ja auch nicht so schlecht machen. Ja. Ähm, ich habe zweieinhalb Sterne gegeben von fünf. Ja. Ähm, das sind doch, wenn ich das umrechne, sind das, sind das 50? Das sind 50. Ähm, aber es stimmt ja nicht ganz. Es geht ja nicht bis null bei Letterboxd. Ja. Also es sind ja eigentlich, sind eigentlich zehn Schritte. So, du weißt schon also vom halben Stern bis zum, oder rechne ich gerade falsch, wie Der ist Ja, dann wäre es ja 50. Also. Ja, ich kann nicht immer verdoppeln, weil es gibt ja keine Null bei Letterbox, aber auf deiner Skala gibt es eine Null.
0: Okay, das heißt, es wären, wären dann äh, 20, 40, 60, 80 und 100 bei Letterbox, oder ich wie? Ich weiß
1: auch nicht. Du hast jetzt vorhin schon. Ja, nee, bei, ja, weiß nicht.
0: Dann. <lacht> das ist mir zu kompliziert, <lacht> gib mir doch einfach 50 Punkte. Ist, sagst du aus ein durchschnittlicher Film,
1: oder? Essen durchschnitt, aber 150, die Frage ist, gebe ich 49 oder gebe ich 51? Mitte mache ich ja nicht. Ja, dann
0: entscheide ich. Ist ja ein bisschen besser als Durchschnitt oder ein bisschen schlechter? Dann gebe ich 49. Hm. Ja, ja ist, da, da in dem Bereich werde ich mich auch eingruppieren, denn ich habe ja letzte, in der letzten Folge hier Amazing Spider-Man besprochen, den ich halt auch so als mittelmäßigen Film ansehe, der aber halt handwerklich wesentlich besser ist. Mhm. Und das fehlte mir halt so, dass ich halt, Spider-Man habe ich 59 Punkte gegeben und dann muss ich hier schon so ein bisschen weiter runtergehen. Es ist für mich nicht irgendwie ein Totalausfall. Ich, das, ich habe hier in Spätfilmen schon durchaus schlechtere Filme besprochen. Äh, aber es ist halt auch kein richtig guter Film. Ich sag 44 Punkte.
1: Da landen wir ungefähr da, wo auch die Kritik und die Öffentlichkeit sich einfindet jeweils. Ja, Ich ne? glaube, ich
0: habe eh immer eine sehr mainstreamige
1: Meinung. Aber
0: <lacht> darum geht es mir nicht. Mir geht es ja eher darum, was welche Themen in Filmen Nein, sind. Nein, Man muss ja auch nicht
1: irgendwas hassen, nur um irgendwie anzuecken. Ja, das wollte ja. ich auch nicht gesagt haben.
0: <lacht> das ist auch wieder ein guter Punkt. Ja, Jan, es war wie immer eine Freude. Ich glaube, Fand ich wenn auch. die Leute die zweieinhalb Stunden oder was wir eben vorgeplant gemacht haben <lacht> hören, werden sie es auch rauskriegen. Von daher, du bist fest eingeplant. In circa einem halben Jahr stehst du hier wieder auf der Matte und wir sprechen dann weiter über die Resident Evil Reihe und ich bin ich sehr gespannt, wie es weitergehen wird.
1: Das, das macht mir immer großen Spaß. Vielen Dank dir und vielen Dank, dass ich hier weiter sein darf. Ja. Und auch, dass man vielleicht so diese Reihe sich da mal anguckt, dass die, die Geduld und ich, ich sag mal, es lohnt sich und es, also mir macht das große, große Freude.
0: Ich habe schon mindestens von, ich glaube, von drei Leuten gehört, die gesagt haben so, okay, da scheint mehr dran zu sein, als sie in Erinnerung Sehr haben, gut. sie schauen nochmal rein. Reinschauen vielleicht nicht, aber rein hören möchten vielleicht die Leute nochmal, deswegen sagen uns, sag uns doch nochmal ein letztes Mal, wo man noch mehr von dir hören kann.
1: Ähm, ich bin überall als Zwangsdemokrat unterwegs. Es gibt ähm, Team Schere den Horrorfilm-Podcast und es gibt die Wendeltreppe ins Nichts, die Filmrezensions-Quiz-Show, ähm, wo wahrscheinlich gerade eine, neue, eine neue, neue Staffel angefangen hat, wenn diese Folge hier erscheint.
0: Ja, genau. Bei dieser Folge ja. ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass der.
1: Dann gibt es wieder alle zwei Wochen samstags ähm, gibt's die Wendeltreppe. Ja, schön. Hm. Äh, ich danke nochmal, dass
0: du hier warst. Und ich danke allen da draußen, dass ihr bis hierhin zugehört habt.
1: Tschüss. Tschüss Gemüse! <Gülets>